0: Hallo du, wir schreiben heute den 2. Februar 2023 Lichtmess und in einigen Regionen wird traditionell zu Lichtmess der Klemmkuchen gebacken und zu Ehren unserer großen Klemmkuchenbäckerin in der Familie Meiner Oma Erika möchte ich jetzt das Kapitel Körbeweise Klemmkuchen aus dem ersten Band meiner Erinnerungen eines Dorfkindes in der DDR vorlesen. Klemmkuchen sind ein traditionelles Gebäck des Flemings. Ich bin gewissermaßen ein Flemingskind, das als solches bei Tanzauftritten unseres Schulchores und fürs Familienfotoalbum auch die Flemingstracht getragen hat. Zum Backen der Klemmkuchen werden Klemmkucheneisen verwendet. Ganz früher nutzte man Zangenbackeisen aus zwei schweren Eisenhälften, mit denen die Kuchen über dem Feuer gebacken wurden. Schwerstarbeit, die ich selbst nicht mehr kennengelernt habe. Jede Familie ja. hatte ihre eigenen Eisen, die durch Ornamente und eine Inschrift mit Angaben der Besitzer versehen waren. Ich kenne von Haus aus elektrisch betriebene Klemmkucheneisen. Das heutige, noch fortschrittlichere Modell nennt sich Hörncheneisen. An diesem Gerät lassen sich die Bräunungsstufen einstellen und ein grünes Lämpchen zeigt an, wann der Klemmkuchen fertig ist. Eigentlich ist er in dem Moment noch gar nicht fertig, denn heiß vom Eisen muss er sofort zu einem Tütchen gerollt werden. In manchen Gegenden wird er einfach nur gerollt und heißt wohl deshalb Rollkuchen. Der Klemmkuchen schmeckt pur, wird klassisch jedoch mit Schlagsahne gefüllt gegessen, darum die Form einer Tüte. Er verleitet bei seinem Anblick auf das Füllen mit Eis, doch dafür ist der Teig nicht ideal. Klemmkuchen sind wochenlang haltbar. Damit sie schön kross bleiben, sollten sie unbedingt an einem trockenen, warmen Ort aufbewahrt werden. Als Kind mochte ich sie anders, nämlich flach wie vom Eisen, hell und zäh statt knusprig. Um mir diesen Wunsch zu erfüllen, stellte Oma Erika einen Teller voll an das Kammerfenster. Dort verschwand durch den kühlen Luftzug alles Knusprige. Oma war eine Heldin im Klemmkuchenbacken. Für gewöhnlich hatte sie am Vorabend einen 10-Liter-Eimer-Teig angerührt. Um diese Menge zu backen, stand sie stundenlang in der sogenannten alten Küche und kämpfte mit vier bis sechs Eisen. Das war eine Herausforderung, denn jedes Eisen backte anders schnell oder langsam. Gleichzeitig sorgte sie dafür, dass der Kohleherd im Raum gut angeheizt blieb, denn die Klemmkuchen sollten von Anfang an dem richtigen Klima ausgesetzt sein. Das Mittagessen servierten wir ihr. Dafür nahm sie sich keine Pause, sondern aß es nebenher. Während ich das schreibe, spüre ich sogar die hohe Konzentration, die dabei herrschte. Sie können sich vorstellen, da durfte auch nicht viel zwischengeredet werden. Die Klemmkuchen ordnete Oma während des gesamten Backens akkurat in große Wäschekörbe. War einer voll, wurde er sofort in die warme Stube gestellt, an die Heizung oder auf den Kachelofen. Oma legte viel Wert darauf, dass ein Klemmkuchen aussah wie der andere. Sie unterzogen sich einer strengen Kontrolle ihrer Blicke. Da landete mancher in der Schüssel, die für uns und in Anführungsstrichen alle Tage bestimmt war. Denken Sie bitte nicht, dass wir die riesige Menge allein verputzt haben. Die größte Menge davon wurde an Freunde, Bekannte und Verwandte verschenkt. So war das Sitte. Mit Pfannkuchen verhielt es sich ähnlich, doch dazu in einem anderen Kapitel. Meine Mutter und ich haben natürlich das Klemmkuchenbacken von Oma gelernt. Doch leider bleibt es an meiner Mutter hängen. Vor einigen Jahren musste ich feststellen, dass ich gewissermaßen untauglich geworden bin. Bezüglich der therapeutischen Arbeit bin ich zutiefst dankbar, dass meine Hände zunehmend sensibler werden. Doch beim Klemmkuchenrollen ist das ein großer Nachteil. Ich schaffe es nicht mehr, da meine Hände die Berührung des heißen, fettigen Kuchens so dermaßen schmerzt. Das Leben wird mir zu gegebener Zeit eine Lösung schicken, damit ich die Tradition weiterführen kann, vielleicht mit einem entsprechenden Handschuh. Die Klemmkuchen werden bei uns traditionell zur Fasnachtzeit gebacken. Mehr zur damaligen Fasnacht können Sie auf Seite 94 lesen. Doch Seite 94 blättere ich jetzt nicht auf. Ich danke fürs Zuhören, wünsche einen wunderbaren Tag und alles Gute. PS. Wenn Sie, wenn Dich mehr aus meinen Dorfkinderinnerungsbüchern interessiert, dann stöbere doch mal im YouTube-Kanal oder wenn Dich die Bücher generell interessieren, unterhalb dieser Episode findest Du Links, die Dich zu den Büchern führen. Die gibt es auch bei mir vor Ort in der Praxis, das nur zu Info.